0: Denna podcast presenteras av Trafokus.se. Varmt välkommen ska du vara till Trafokus podcast, den första för i år nu när Kalmar mönstrar ut en V75-omgång som den andra på året 2024. Kaffet upphält i vattnet lika så. Vi sammanfattar kort och konsistent målet inför att kunna bära hem churet på Kalmatravet. Nu kör vi. Omgångstemperaturen, ja den sattes till en början lågt inför V75 Kalmar, ungefär 12 av 20 på omgångstemperaturen. Det mäts ju med bakgrund av förväntad sportslig upplevelse, bedömt spelvärde, spelarkårens och medias fokus samt vilka yttre faktorer som kan komma att påverka omgången. Ju längre in som man har kommit i analyserna desto hetare har den här omgången tätt sig och slutsumman som vi har hamnat på är betyget 14 av 20. Utdelningen inför den här omgången, ja den ligger mycket i handen på främst tre stall idag. Carl Untersteiner och Nurmos. Går de här stallerna så som de önskar och vill, ja då kommer vi att få se en något lägre utdelning. Hemmalaget på Kalmar mönstrar ut totalt 15 travare som representerar i sex avdelningarna. Från hemmastallarna så brukar man ta hand om segrarna ganska långt under riksnittet då V75 avgörs på Kalmar och även den här omgången så har mottagandet av hemmatravarna varit jämnt hos spelarkåren. Den som har fått en del uppmärksamhet är i avdelning nummer två. Stefan Persson som sitter upp bakom ett under nummer fyra. Förutsättningarna för dagen då? Ja, vi har under veckan haft en ganska stor variation när det gäller rapporten om vädret till Kalmar på nu idag på lördagen. Vi vet nu så som det ser ut att det kommer att bli ett månligt vinterväder med viss nederbörd, snöblandat regn. Vi kommer att gå från minus till plus. Summa sommarum Kalmar Travet har ju ett gott rykte att leverera riktigt fina banor och bör med nuvarande förutsättningar faktiskt kunna leverera en riktigt fin bana. Igår uttryckte sig Kalmar Travets representanter att man såg fram emot en riktigt fin sommarbana. Som alltid, viktigt för de sista rapporterna, de första loppen på dagen innan V75 för att kunna bilda sig en bra uppfattning. Kalmar då? Ja, det är en uppskattad anläggning. Många aktiva pratar väldigt, väldigt gott om Kalmar-travet. Och vi ser att det finns en fördel för spåren 5, 4, 2 och 6 vid autostart och för Spåren 1, 6, 4 och 2. Tittar man närmare på de fem sista omgångarna vintertid så har faktiskt 40% av V75-loppen vunnits från bakspår. Det här är intressant idag om vi skulle få något krävande bana med kraftiga startrusningar, kanske utdragna startrusningar. Det kommer att sitta i benen och med det långa upploppet på över 207 meter på Kalmar, ja då kan det öppna upp sig för bakspårshästarna. Sett till de aktiva då så har vi en B75 omgång där flera söderbaserade stall och tränare satsar rätt stort på omgången. även Baserade Normos har satt en stark profil på den här omgången. Som vi sa i inledningen, Collines, Untersteiner och Normos kommer att styra mycket av utdelningen på eh, den här omgången. Vi har Adrian Collines som mönstrar ut sex travare i omgången. Joachim Lövgren går ut med fem travare. Johan Untersteiner hela tio travare och Jerry Riordan fyra travare. Vi saknar en del av de stora tränarna inför omgången såsom som Mats Matsi Juse, Jörgen Westholm och Daniel Redén. Tittar vi på kusksidan då, ja då ser vi att vi saknar en del starka och i vanliga fall dominerande profiler som Örjan, Kilström, Magnus A. Juse, Mats Juse, Daniel Wejersten, Björn Goop och Robert Berg i vagnen. Sätt till omgångens mest betrodda travare, ja då är det kuskarna Jorma Conti och Johan Untersteiner och Colgini som har uppdraget att leverera. Även Stefan Persson, Joachim Lögrin och Jeppsson skulle kunna få en riktigt fin lördag om det vill sig väl. Tittar vi på omgångens statistiska profil i helhet, ja då ser vi att vi har garderingslopp i avdelningarna 1, 6 och 7. Sparloppen kommer i avdelning 3 och avdelning 5 och spikarna, ja de finner vi i avdelning 2 och avdelning 4. Silverdivisionen inleder V75-omgången på Kalmar och detta över 2140 meter med autostart. Här finns det flera intressanta travare från bakspår som har en hel del plusstatistik med sig in i loppet. Det tidiga favoritskapet det hamnade hos 10 Game Brodda som här kommer ut som en av 10 travare totalt inom V75-omgången från Stall Untersteiner. Favoritskapet har nu till helgen och idag på lördagen flyttat över till Stalcolgini och ett Dominic Vibb som har fått mycket uppmärksamhet i veckan. Värt att notera här och som också har fått en hel del uppmärksamhet i veckan det är att Mantorps Stefan P. Pettersson har två travare ut i 11 Hipster Am och 7 Joe Dalton. I den här typen av lopp ja, då är det vanligare att ett favoritspelat ekipage vinner än ett skräll ekipage. 33% av loppen vins av en favorit och dryga 25% vins av ett skräll ekipage. Statistiskt A-ekipage och då med mellanstyrka i den statistiska ranken, ja det är just favoriten ett Dominic Vib med Adrian Colgini. Det finns goda förutsättningar på plats, dock inget spikförslag i ett relativt öppet lopp och eh, den här första avdelningen har en klar och tydlig garderingsprofil medias fokus då? Ja, här har man haft en större samstämmighet. De ekipage som har lyfts fram ofta förekommande är 1. Dominic Vib, 10. Game Brodda, 11. Hipster AM och 5. larivord. Spelarkåren då? Ja, här har man gett, sig, gett oss ett något skiktat race där spelet hamnat på främst fyra ekipage i mer part. 1 Dominic Vib, 10 Game Brodda, 11 Hipster AM och 5 Larry Wood. Efter de här travarna ja då är det relativt lågt sträckat. Och skulle de mer betrodda komma bort, ja då kan vi sitta med ett fint värde redan efter avdelning 1. Hemma i avdelningen då. Tre Mikrovik och 4 RK King. Ja, svalt intresse från, hemma, från travspelarna för de här hemma travarna. Fokus då i avdelningen. Det vill säga ekipage som har sträckats lägre av spelarkåren samtidigt som man har nått en högre rank inom den statistiska ranken. Ja, B2 rankare torv Major as, as, as. Det har varit mycket olika uttryck i veckan. Och det rankade åtta Red Mile Brodde som har fått mycket plusord i veckan och som har en väldigt fin form. Tittar vi på lördagsförmiddagen och speltrender, ja då ser vi att det går neråt för favoriten Dominic Vibb. Man har ett svagt minus neråt. Vi har plusstatistik på trenden för Hipster AM och, och vi ser även att Red Mile Brodde går upp. Det är ganska små skiftningar i intalande stund på speltrenderna i den här avdelningen. Tittar vi på spetskampen, ja, då, är vi, då är bedömningen att vi kan få en kraftfull öppning här och eventuellt en mer långdragen spetskamp. Främst så står spetstriden som det bedöms mellan två ekipage med en tredje intressent strax där bakom. Dominic Vibb tar förmodligen hand om spets och sen är frågan hur Adrian tänker och hur bestämd han kan vara för att spets ska försvaras. Vi vet ju att Adrian kan ha en vilja av järn när han har bestämt sig för någonting. Dock min favorit till spets det blir efter bedömning fem larrivord och då med ett Dominic Wibb i rygg. Vi har även Joe Dalton som kan öppna men frågan är där om man kommer att gå med full kraft ifrån start. Där kan det vara intressant att höra de sista intervjuerna. Vi vet ju att Joe Dalton kan ha en viss knepig stil när man ska iväg. Systemtanken då? Ja, vi inleder med ett A-ekipage med mellanstyrka och det är då favoriten nummer ett Dominic Wibb och Adrian Collini. Därefter så följer en samling om tre ekipage rankat B1 till C1. Det är 10 Game Brodde, 12 Major As och 12 Hipster AM. Skulle man vilja gå något kort, ja då inleder man sin kupong med de här fyra. Skulle man vilja gå lite djupare i sin gardering, och det är ju då också rekommendationen i det här loppet, då skulle mitt val vara att även plocka med C2 till D1 rankade ekipage. Det ger oss då följande in på kupongen. Nummer 5 Larry Wood, nummer 7 Joe Dalton och nummer 8 Red Mile Brode. Vi landar in i klass 2 som utgör avdelning 2 som ger oss förutsättningarna med 2140 meter autostart- Spiklopp. Relativt låg klass och sparsam erfarenhet från tävlingsbanorna här i detta race. Att notera är att sex travare i detta race har en galoppprocent över 30%. Det skulle kunna ge oss lite bök och stök i startögonblicket, eventuellt någon omstart. Och det skulle kunna ge oss ett stökigt loppscenario. I den här typen av loppen och givna förutsättningarna då vinner favoriten trots allt 35% av loppen och skrällsegen är framme vid knappt 28%. Här har vi omgångens starkaste A-ekipage på den statistiska ranken och det är betrodda Melby Jale och Jorma Contio från Stall Normus. Det här är ett av två spikförslag i omgången. Det här är ett spiklopp med tydlig profil. Travmedias fokus för den här avdelningen, ja det har hamnat väldigt mycket på favoriten Melby Yale. Även en hel del ljus på nummer 9 Kingsman har fallit som har blivit något av en snackis i veckan i olika podcasts och inom Travmedia. Spelakkåren då? Ja, man har skapat ett riktigt starkt förtroende för favoriten Melby Yale som är sträckad upp till 45% i intalande stund. Närmast bakom strax över 10% nummer 11 Nunchaku som vi ska prata lite mer om som en intressant travare för den som vill gardera. Vi har Kingsman som är sträckad som tredje handare och efter detta hemmaekipaget nummer 4, 1 under med Stefan Persson. Efter de här fyra travarna och ekipagen, ja då ligger vi lågt under 10%. Skulle de mer betrodda komma bort, ja då kommer det att smälla till i den här avdelningen. Hemmaekipage 4, 1 under med Stefan Persson och 12 Just Wish Boko med Thomas Jonsson. Tittar vi på fokusekipage i avdelningen, det vill säga ekipage som har sträckats lägre och spelar kåren samtidigt som man når en högre rank inom statistisk rank, ja då är det B rankade nummer 10 Vancouver High och det är C 1 rankade 11 Nunchakku som vi ska prata lite mer om. Här har vi en del intressanta eh, Speltrender på lördagsförmiddagen. Vi ser till exempel att vi har svagt svagt minus för favoriten och vi har ett kraftigare plus för nummer 11 Nunchaku och för nummer 9 Kingsman. Även nummer 3 Patricia Bo har en svag uppåt trend på lördagsförmiddagen. Tittar vi på spetskampen då? Ja, min bedömning och i analysen nummer 6 Melby jail till spets och ryggledaren nummer 3 Patricia Bo. Det här är en spetskamp som förväntas av flera intressenter. Jag tror och bedömer att favoriten kommer att komma till spets med den respekt som man bär med sig. Vi har även fem All About You som kan komma snabbt iväg från start men jag tror inte att man skulle svara upp favoriten om man skulle sitta i spets. Systemtanken då? Ja det här är ett spiklopp och jag väljer att spika nummer 6 Melby Yale. Efter A-rankat equipage följer ett kluster med tre samlade ekipage. Det är nummer 10 Vancouver High, det är 4, 1 under och 11 Nunchaku. Det här är första prioriteringen om man skulle vilja välja att gardera upp. Vill man fylla på ytterligare? Ja då skulle jag gå ner till C-rankat Equipage plus E-rankat equipage. Det skulle ge oss ytterligare på lappen nummer 9 Kingsman, nummer 2 Peak Cashflow samt nummer 7 Rustico. Och om vi tittar på ekipage att beakta ja, jag skulle vilja lyfta upp nummer 11 Nunchako. Det här är en travare som ju närmare vi har kommit helgen fått allt mer uppmärksamhet. Man har tjänat näst minst pengar i det här sällskapet och man går ofta ut i start med spelarkårens förtroende. Vi ser att 55% av livets starter har hamnat inom topp top 3. Travsäker och nu i debut på V75. Man har en av två på Kalmar. Man trivs med aktuell kusk och man har presterat bra med skor runt om. Man har en av en med startspår i andra led bakom bilen. Det här är ett... Eh, en travare som jag bedömer det understräckad i loppet och som kanske skulle vara första valet om man vill gardera upp favoriten. Avdelning 3 och här är det återigen huvudrollsinnehavare Adrian Colgini. Favoriten nummer två Swish the Cash tillhör en av omgångens mest belysta travare och ett ekipage som har hörts och syns och fått mycket uppmärksamhet i veckan. Man är sträckad på lördags middag till 61%. Nu har man fått anmälingen även på den amerikanska vagnen som man har flaggat för i veckan ska komma att sitta bakom nummer två Swish the Cash. Eh, inte enbart positivt kanske att få en amerikansk bike på denna travare. Kanske går det alldeles superligt, kanske ställer det till det lite grann. Vi vet att det här är en travare som har en hel del eh, galopp i sig och som eh, har galopperat 36% av sina starter, varav fyra i de tio senaste starterna. Skulle det gå fort i startrusningen så ja, man ska var lite fundersam när det kommer till eh, stora eh, balansförändringar eh, eller utrustningsförändringar. Swish the cash, alltså då med amerikansk vagn som nu då är anmält. I den här typen av lopp, ja då vinner favoriten 31% med de givna förutsättningarna och skrällekipagen segrar i 26%. Av vi har klassett kort distans, autostart som de givna förutsättningarna. Vi har ett skiktat lopp här, så väl till spelet så som till bedömd förmåga och kapacitet bland travarna. Fokus, som vi sa innan, mycket på Swister Cash men även på Adrians andra travare i loppet, nummer fyra, Warriors Tale, som jag upplever är kraftigt understräckad i förhållande till kapacitet och i Balans med sällskapet. Untersteiner, ja man har nummer 7 Luca Barroso som har fått mycket uppmärksamhet i veckan och förutom Luca Barroso nummer 7 så har Untersteiner två travare till i loppet. Nummer 10 Global Enjoy och nummer 8 Global Bam Boutin. Dessa två sistnämnda har dock inte fått lika mycket information som nummer 7 Luca Barroso. Spela då? Ja man har faktiskt skapat fina förutsättningar här att fånga ett fint värde i den här avdelningen. Vi ser att det är i stort sett nummer två Swish som är sträckad och sen så har vi nummer tre Global Difference med Joakim Lövgren som är sträckad över 10%. Övriga är sträckad under 10%. Vi har också en strykning, strykning för nummer 6, eh, Mercury Boko med Rick Ebbinge. Hemma equipage i loppet. Vi har ett sådant, nummer 12, based Loaded, Oscar Gidman. Och tittar vi på fokus ekipage, då har vi hela fyra stycken equipage som har rankats högre i den statistiska ranken men fått ett lägre förtroende från spelarkåren. Vi har A rankade 7 Luka Barroso. vi har B 1 rankade, nummer 3 Global Difference, vi har C 1 rankade hemma ekipage, 12 bases loaded och C 2 rankade ready to go. Tittar vi på spela trender på lördags förmiddagen, ja, då kan vi utläsa att vi har ett plus för nummer 7 Luka Barroso. Ett svagt plus på speltrenderna. Vi har en svag, svag negativ trend på Swish the Cash. Vi har svagt nedåt även på lågt Ready to Go. Och tittar vi längre ner i ranken så har vi svaga plus för nummer 5 Vision of Gold Gideon och nummer 4 Warriors Tail. Den statistiska profilen här, ja det är ett sparlopp. Om vi ser till spetskampen, ja Adrian med spetsläge... Nummer två Swish ses som favorit till spets. Urberg skulle kunna öppna med nummer ett Dogleg men jag tror inte att man svarar ut favoriten Adrian när man kommer med full fart på yttersidan. Skulle man göra det, ja då skulle vi kunna få omgångens längsta spetskamp. Även om jag tror att Swish skulle dra det längsta strået där. Skulle vi få en utdragen spetskörning mellan nummer två, the Cash och nummer ett doglägg. ja då öppnar det naturligtvis upp för bakspårshästarna. Scenariot är eh, dock att eh, Urbär släpper med nummer ett doglägg och the Cash går till ledningen med ett doglägg i ryggen. Ser vi på systemtanken då, ja. En avdelning där det ter sig jämnare bland de först placerade i statistisk rank. A till B ett rankade ekipage, 7 Luca Barroso och 3 Global Difference sticker ut från övriga. Som ensamt kluster där bakom, ja där hittar vi B 2 rankade favoriten Swish the Cash. Och förslaget här det är att plocka med de tre först rankade. Nummer 7 Luca Barroso, nummer 3 Global Difference och nummer 2 Swiss the Cash. Skulle man här vilja gardera upp, ja då skulle jag kunna tänka mig att gå ner till D2 rankade ekipagen. Då hamnar vi på 12 bases loaded, 9 ready to go, 5 vision of Gideon, 11 speedy cast for Kane som jag ser som mycket intressant i den här avdelningen och lika så nummer 4 warriors tail som jag bedömer vara kraftigt understräckad här. Garderar man upp enligt förslaget eh, då får man med sig ekipage att beakta i form av skräll ekipage. Tra heads up och jackpot draget i 12 bases loaded, 4 Warriors tail och 9 ready to go. Och gör vi en djupdykning på nummer 4 Warriors tail med Kristoffer Eriksson. Ja då ser man att man kommer ut i start efter en period från tävlingsbanan. Man är en av sex travare ut totalt från Stalkolgin i omgången och nu gör man debut med Eriksson i vagnen. Man har presterat bra med skor runt om och man går ofta till start med spelarkårens förtroende. Man har en av sex på distansen och man har galopperat 30% av sina starter. Och man har provat tre gånger på V75 utan seger. Dock hög grundkapacitet, lågt sträckad. Och det här är ett ekipage som jag skulle prioritera om jag skulle vilja ge, eh, gardera upp eh, favoriten nummer två Swiss Cash. Vi är framme vid avdelning 4, STL Diamantstoet. Vi har 2140 meter med våldsstart som utgör förutsättningarna och loppprofil här, ett spiklopp. Det här är ett mer utmanande skiktat race med kanske något lägre klass där det finns gott om förslag vilket ekipage som skulle kunna komma först i mållinjen om de mer betrodda kommer bort sig på vägen fram. I skrivande stund ja, då har vi tre stycken strykningar på lördag förmiddag. Det är nummer 11 Siva, det är nummer 13 Cigars Eagle Owl och det är nummer 9 Backseat Driver som har strykits. Värt att påminna om vid Det är att får vi eventuella omstarter så reducerar det kraftigt en favoritmöjlighet till seger om man ser till statistiken. Här en avdelning där flest hemmatravar går ut i start och vilka? Ja, de ska vi komma till. Samtliga hemmakepars här, ja man har fått ett lågt förtroende av spelarkåren och högst av dessa låga det har bärjats av Nummer 14 Power Vacation Voc som har nått 4%. A-ekipage favorit och tillika det andra förslaget till spik i den här avdelningen är Untersteines 15 Sapiro Diablo. Och därmed då som vi sa i inledningen ett spiklopp. Tra Medias fokus har hamnat mycket och lika på de mer betrodda ekipagen här. Vi har 15 Safira och Diablo som har fått mycket uppmärksamhet. Även 6 Simena och där har det kommit allt mer dialog och ljus ju närmare helgen vi har kommit. Även på nummer 3 Chis -Chi, från Lövgrenstall har fått en hel del uppmärksamhet. Spelakkåren då? Ja man har satt sitt förtroende till ungefär främst fyra ekipage. Nummer 15 Safira och Diablo- Nummer 6, Semena. Nummer 2, Xialoid. Och nummer 3, Shis-Shi. Övriga är sträckade under 10 Vi har med oss fem stycken hemmaekipage, varav fyra går ut i start. Fyra Star och Queens, fem Lupin BMW, åtta Sinnia och 14 Power Vacation. Fokus ekipage, det vill säga ekipage som är högre rankad i statistisk rank och lägre sträckad av spelarkåren. Ja, här finns det ett ekipage som lyfts fram och det är nummer 7 Champlain Vanja som är rankad C1 samtidigt som man är sträckad i 1,6% av spelarkåren för den som garderar upp given på kupongen. Tittar vi på balans- och utrustningsförändringar här, ja, vi ser att det är några equipage som byter till vanlig vagn i med våldstart. Bland annat nummer två, Sea Lloyd, nummer fyra Star and Queens, nummer sju Champlain, Vanya och favoriten nummer femton, Zafiro Diablo. 39% ligger favoriten på i intalande stund. Tittar vi på spetskampen. Ja, favorit i spets i min bedömning. Nummer två Xialoid. Där finns det tre spetslopp som har lett till en seger och två andra placeringar. I ryggen nummer ett Funny Sensation. Här ett av de mest svårbedömda spetskamperna i omgången som jag ser det. Vi har flera ekipar som kan öppna och som skulle kunna vara intressenter av att få gå i spets. Bland annat nummer 6 Mena som kan öppna och som kommer att komma ifrån spår 6 som jag ser som den främsta utmanaren om spetsen. Även nummer 3 Kiski med Joakim Lövgren kan komma att utmana om spetsen. Men tanken är nummer 2 Sialoid i spets och ryggledaren Fanny Sensation. Systemtanken då? Ja, ett spiklopp. Vi spikar nummer 15, Safiro Diablo med Johan Untersteiner. Vi ser i statistisk rankat att det är två ekipage som skiljer ut sig som A och b -rankat ekipage. Det är nummer 15, Safiro Diablo och det är andra hans andrahandsfavoriten nummer 2, Sia Lloyd. Ett tänkbart lås för den som vill gå kort då, utan att spika. Då har vi de två främsta. A rankade, 15 Zafiro Diablo och 2 Zia Vill man gardera upp det här loppet? Ja då skulle mitt val vara att fylla på med B2 rankade. Nummer 3 She's She. C1 rankade. Nummer 7 Chaplain Vanya. C2 rankade. 1 Funny Sensation. D C3 rankade. 10 Casabella. Jag skulle även plocka med 14 Power Vacation. Vi har nått fram till avdelning 521-40 Autostart och här utgörs förutsättningarna av Divisionen, Ett av de mer Dialogade loppen i veckan och där vi har haft mycket av veckans fokus på Nurmos nummer åtta, Lylios Boko, som nu är åter på tävlingsbanan och det med lopp i kroppen. Här många sval till spik, vi ligger i intalande stund på 53 procent, ungefär. I den här typen av lopp ja då är det oftast favoriten som går segrande ut ur leken. 40 av loppen vins av favoritspelat ekipage och skrellekipagen tar hand om segern i cirka 15 av fallen. A-ekipage ja, däremot är inte favoriten nummer 8 Lulios Spoko utan trotjänare nummer 9 Aetos Krono som nu kommer åter till tävlingsbanorna och nu med Jepson upp i vagnen. Favoriten har sedan tidigt i veckan haft favoritpositionen och kommer med all sannolikhet att ha det fram till start. Den statistiska profilen för den här avdelningen ja, det är ett sparlopp. Som vi var inne på inledningen, Travmedias fokus har legat väldigt mycket på nummer åtta, Lulius bokus och på Timo Normos. Även 9 och Etos Kronos har fått en del uppmärksamhet. Men även nummer 7, Guys Dream som har fått allt mer uppmärksamhet ju längre vi har kommit in i veckan. Spelarkåren då? Ja, man har haft favoriten i sikte sedan tidigt i veckan. Och eh, vi har totalt i skrivande stund, eller intalande stund, faktiskt... Eh, Tre ekipage över 10%. Det är favoriten då Luleås Boko nummer 8. Det är nummer 7, Four Guys Dream som går in som andra hans favorit. Och vi har den tilltänkta möjliga spetskandidaten Fem Sweetman med hyperaktuella Adrian Colgini. Övriga ligger i intalande stund under 10%. Hemmaekipage i avdelningen nummer 3, Mr. Perfection, har inte dragit på sig speciellt mycket uppmärksamhet. De fokusekipage som finns i avdelningen, det vill säga högre rankad i statistiskt rank men lägre förtroende av spelarkåren. A rankat nummer 9, a Kronos, och Skronos, c -1, rankat 10, Heart of Steel och C3 rankar 12, Det är så so coolt. Tittar vi på speltrenderna under inspelningstiden här så ser vi att vi har svagt uppåt för favoriten. Vi har svagt nedåt för Arankade etos kronos. Vi har svagt uppåt för nummer sju four guys dreams och det är den ekipar som trendar mest just nu i intalande stund om en lite. Tittar vi på spetskampen, ja vi vet nummer 5 Sweetman är vidareberiktad för startsnabbhet och sina prestationer. Samtliga av karriärens segrar är tagna från spetsposition och siktet här, ja det är inställt på spets. Man har också en offensiv kuske Adrian Colgini. Frågan är då, kommer man att släppa om nummer 8 Lulius Boko och Jorma Kontio kommer upp på utsidan? Ja min tanke är att det kommer att bli så. Man kommer att släppa spetsen till nummer åtta Luleusbok. Man kommer till start med en hel del eh, respekt, och då skulle vi i så fall få fem Sweetman i ryggen. Jag eh, tänker mig att eh, skulle åtta Luleusbok bli placerad ytter fem Sweetman, så kommer Luleus Bokor plocka ner Sweetman in över ett upplopp. Frågan då stream kan öppna lika så Crackout eh, nummer två skulle kunna ställa till det en hel del. Min bedömning är att det är troligare att stream skulle svara upp en spets än att nummer fem Sweetman gör det. Eh, två Crackout kommer förmodligen att släppa till favoriten om Jorma går upp och ställer frågan. 9 Aetos Kronos skulle kunna få ett riktigt fint lopp från sitt startspår på bakre ledet här och kunna ligga på rulle och vi vet trots att man inte presterar bra med skor att man skulle kunna få till en bra avslutning. Systemtanken då? Ja ett sparlopp. Nummer 9, Aetos Kronos, nummer 8, Luleås Boko kommer in på kupongen. De här bryter ut och sticker ut på den statistiska ranken. Vill man fylla på, ja då skulle jag göra det med det kluster som kommer strax därefter. Nummer 7, i Stream och 10, Heart of Steel. Skulle man vilja gå ytterligare ett steg, ja då skulle jag plocka med nummer 5, Sweetman och nummer 12, That's So Cool. Om vi tittar då på equipage att beakta, ja då skulle jag lyfta fram... Nummer 7, Four Guys Dream som Travfokus Heads Up. Nu är debut med Urberg och med en möjlighet till en fin inplacering tack vare då sin startsnabba förmåga från början. Fungerar bra med skor runt om och distansen är passande. Man har känd hög kapacitet när man står på fyra friska ben. En av de första att utmana om favoriten inte skulle ha en 100% idag. Man har dock varit sjuk efter sista starten vilket kan vara ett litet frågetecken. Dock enligt tränaren Håkan K så har det sett fint ut i träningen. Går man lite ytterligare utanför de två första då ska sju four guys dream med på systemet. Avdelning 6 dag, 26.40, våldstart, dagens dubbel 1 och bronsdivisionen. Det här är ett personligt uppskattat upplägg för V756. Lång distans, voltstart. det är trivsamma förutsättningar och vi skulle här kunna få en riktig värdehöjare. Som profil ett garderingslopp. I den här typen av lopp med givna förutsättningar, ja då vinner favoriten cirka 4 av 10 lopp och ett skräll tar hand om segern i cirka 1 av 4 eller 25 procent. Ja, ekipage och då ett svagt sådant med en positiv speltrend på lördagen, det är favoriten nummer 8 vinner Brodde från Untersteiner's stall. Som ni hör så är ju Untersteiner mer en glödhet inför den här omgången och skulle kunna få en riktigt fin dag om allting stämmer. Favoritskapet här, det delades i början i av veckan mellan 10 Heirs Johnny Socks med Stefan Persson och nuvarande favoriten då 8 eh, vinner Brodde med Johan Untersteiner. Nu har 10 Hers Johnny Socks fått ta rollen som andra handare i det här racet. Den statistiska profilen här är ett tydligt och utkristalliserat garderingslopp. Travmedias fokus. Mycket ljus har hamnat på favoriten åtta vinnerbrodde och mycket dialogad inte minst på sociala medier. 10 Hers Johnny Socks som har kommit att bli en omtyckt travare hos många. Även Colgine har här fått en hel del ljus på sig med nummer 4, Don Cash och 5 Dr. Gio. Spelarkåren då? Ja, i intalande stund då har man lagt ett relativt stort förtroende på nummer 8 Winnebroddes som med sträcka till 36%. Strax där bakom då, 21%, nummer 10 Hears Johnny Socks. 14% når nummer två Tears in Heaven som jag ser som toppintressant i det här loppet. Därefter har vi sträckat under 10% på övriga. Vi har en strykning på nummer tre Conchon in med Rickarden Skoglund som inte kommer att komma till start. Vi har inga hemmaekipage som mönstrar ut i den här avdelningen. Och fokus ekipage då det är C-hästarna i den statistiska ranken. C1 rankade nummer 6 Bold Nick, C2 rankade 5 Dr. Guio och C3 rankade nummer 4 Don Cash. Ser vi på speltrenderna i intalande stund. har ja, svagt uppåt för favoriten, svakt nedåt för 10 Herst Johnny Socks. svakt uppåt för nummer 2 Tears in Heaven och det plussas uppåt nästan en procentenhet för nummer 6 Bold Nick. Vi har även nummer 11-13 som plussar uppåt när vi tittar lite längre ner i rankingen. Och Ett par som jag bedömer som kraftigt understräckad i den här avdelningen det är nummer 9, Field Benefit. Lågt rankad, lågt sträckad men toppintressant och vi ska komma in lite mer på denna travare så småningom här. Tittar vi på spetskampen. Ja här finns det flera intressenter. Nummer ett Lucifer Boko. Nummer sju i di Quattro. Nummer två Tears in Heaven. Och nummer sex Nick. Mitt, Min bedömning är att vi har Untersteiner i spets. Men då med två Tears in Heaven. Och Peter uppe i vagnen. Ryggledaren nummer ett Lucifer Boko. Det är det troligaste scenariot. Vi skulle kunna få något utdragen spetskörning här. Fullt möjligt och då skulle det gynna bakspårshästarna inte minst 10 eh, Hearst Johnny Socks. Systemtanken då? Ja, ett garderingslopp. De två första, åtta vinner Brodde och 10 Hearst Johnny Socks sticker ut på den statistiska ranken. Vill man fylla på och följa garderingsprofilen då skulle jag plocka mig i första prioritet, nummer två Thirsten Heavens nummer 6 Boldnik, nummer 5 Dr. Gio och nummer 4 Don Cash. För den som ytterligare har möjlighet och budget och skulle vilja gardera upp lite mer då skulle mina första val vara att plocka med nummer 11 Triton och definitivt då nummer 9 Field the Benefit. Och just nummer 9 Field the Benefit är taget som Trafokus jackpotdrag i den här avdelningen. Om vi tittar på plusanalysen. Man är lågt rankad. Man är e2 rankad. Man går nu ut med vanlig vagn. Man står bra till på pengarna. Man har tidigare visat en kapacitet. Som räcker en bra bit i det här sällskapet. Man har i och för sig 2 av 20. Med skor runt om. Och på distansen finns en av 12. Likaså med lopp under vintertid. Finns en av 10. Dock. Stalvalin återger att man förväntar sig en bra prestation och med en eventuell hetsig öppning på loppet, ja då skulle det kunna vara omgångens stora rensare. Här även för min del ett tänkbart platsspel om oddset kommer att visa sig vara rätt. Då är vi framme där pengarna ska fördelas som den goda Hanske brukar säga. V757, dagens dubbel 22140 meter, Autostart och sdl Diamantstoet med en spårtrappa. Vi har en tydlig garderingsprofil på det här loppet och det är jämnsträckat uppe i toppen. Förhoppningsvis så sitter både du och jag kvar och vi sitter med bra garderat inför den avslutande racet här på Kalmar. Favorit i skrivande eller intalande stund- nummer 10 heroin Daling Stefan Pettersson. Först tätt därefter av nummer 11 Betting Pacer- som i intalande stund har en kraftig plustrend- och som ju närmare lördagen vi har kommit- har fått väldigt mycket uppmärksamhet och goda lovord. Jag skulle tänka mig att bedöma- att när vi går till start i V75-7- ja, då är favoriten nummer 11 Betting Pacer. Strax därefter- Nummer åtta Lady Bluga, återigen Joakim Lövgren som också är högaktuell i den här omgången. I den här typen av lopp med de givna förutsättningarna då är det mer vanligt förekommande med en skrällseger än en favoritseger. Skrällsegen är framme cirka 4 av 10 lopp och en favorit tar hand om segern i cirka 3 av 10 lopp. Noterbart det är att Stall Fredrik Persson mönstrar ut tre travare inom den här avdelningen. Nummer tre Karamella IT, nummer nio Oliver Koger och nummer tolv Deborah SH. Favorit tidigt i veckan men mindre marginal. Det är då från bakspår nummer tio Heroin Daling som nu med ett lopp i kroppen och en fin insats senast har sträckades tidigt till favorit. Travmedias fokus har kommit och hamnat mycket på nummer 10, Heroin Darling, nummer 8, Lady Beluga som är A-rankad, och då nummer 11, Betting Pacer. En travare som också har dialogats väldigt mycket i veckan, både när det kommer till Travmedia och på sociala medier bland spelarkåren, så är det nummer 6, SummerBreeze. Med Rickard Skoglund. SummerBreeze har haft goda lovord. Man har haft lite klurigheter på vägen och det här är ju många som har jagat och haft den här travaren med och min starka rekommendation är att man fortsätter att ha Summer Breeze med på sin kupong. Spelarkåren då? Ja, man har främst givit sitt förtroende till de tre i toppen. 10 Heroin Darling, 8 Lady Bluga och förmodade favoriten vid start, 11 Betting Pacer. Efter de här, ja då är det under 10% som det är sträckat. Hemma ekipage, fyra stycken i avdelningen. Nummer ett, Cherry Cherry Lady. Nummer tre, Karamella IT. Nummer nio, Oliver Koger. Och nummer tolv, Deborah SH. Och då är tre av dessa då från Stall Fredrik Persson. Tittar vi på fokus ekipage i den här avdelningen- så är det nummer 12 Deborah S. som är rankad B2 Och sträckad så lågt som 2,5% Det är nummer 2 Primadonna Tile Johan Unterstein är till 6,7% Och som är rankad C1 Och det är C3 rankade Rick, e Rick Ebbinge Nummer 4 M Marvelous Steel Sträckad 2,7% Rankad C3 Samtliga de här Högre rankad på statistisk rank och bör vara med på en fullt utgarderad kupong. Tittar vi på speltrender då? Ja, vi har ungefär 1% på lördagen ner. 1%-enhet på nummer 8 Lady Beluga. Vi har kraftigt uppåt på 11 Betting Pacer. Vi har också ett svagt plus på nummer 10 Heroin Darling. Tittar vi bakåt i så ser vi bakåt i ranken så ser vi svaga minustrender för de flesta av springarna här. Går vi till spetskampen? Ja, min tanke, min bedömning. Nummer två, Primadonna Tile i spets. Man har suttit i spets nio gånger. Man har vunnit sju race och man har två andra placeringar. Spetsen är siktad här och skulle betyda mycket för nummer två, Primadonna Tile. Ryggledaren 4 Marvelous Steel. Jag tror och bedömer att vi kan få en intensiv startrusning här. Det skulle öppna upp för Det Jag ser att såväl 10 Heroin Daling, 12 Debra S och 11 Betting Pacer skulle vara kraftigt gynnad av ett högre tempo. Flera ekipage kan lägga sig i spetsstriden. Vi har 4 Marvelous, Marvelous Steel, 5 i vita, 6 Summerbees och 8 Lady Beluga kan öppna. Möjligen att eh, Lövring går fram och ställer frågan till två prima donna tile i en andra våg. Men jag tror att Peter kommer, förlåt, Johan kommer att visa att det är i spets. Jag vill sitta med två prima donna tile. Systemtanken då? ja Vi avslutar med ett A-ekupage med mellanstyrka och vi har ett garderingslopp. Skulle man vilja gå kort, man skulle kunna chansa... Med en spik i a nummer 8 Lady Beluga. Dock ingen stark rekommendation på det. Vill man gå kort utan att spika. Ja då skulle jag gå ut på ett lås som kanske är mindre hett. Men om man har kort om sträck 8 Lady Beluga 11 Betting Pacer. Men när vi hamnar på den gardering då som är tänkt. Plocka med så många man kan. Och första valet skulle vara 12 Debra SH, 2 Primadonna Tile. Att man lägger till då dessa två till 8 Lady Bluga och 11 Betting Pacer. Vill man utöka ytterligare då skulle jag plocka med som en andra prioritet 10 Heroin Darling, 4 Marvelous Steel och 6 Summer Breeze. Jag vill lyfta fram nummer åtta Lady Beluga, Joakim Lövgren som är A-rankad och som är sträckad 22%. Det är inget skräll, ekipage på något sätt men viktigt att ha med på kupongen. För man står bra till på pengarna i det här loppet. Man har överlägsen segerprocent i sällskapet, stallet har i veckan pratat om att formen är på plats. Och man ser att starten är en klar chans till ännu en seger gloria. Som favoritkusk, om man skulle hamna där så levererar Joakim Lögren cirka 33% av fallen. Man kan öppna och man kommer att få en fin inplacering i loppet som jag bedömer det. Man har fyra av 4 på Kalmar. Mm. Då landar vi in på ett kortare urval från plusanalysen och spelsektionen just när det gäller systemförslag. Och här, kom ihåg, spela med klokhet, spela för att sätta den här guldkanten på tillvaron. Man följer spelförslagen på eget ansvar och efter egen bedömning. Och här efter önskemål ett mindre system som presenteras så som ett grundsystem i podcasten och man kan helt bygga ut så som man önskar, så som man vill, dra ifrån, lägga till efter sin egen bedömning. För V75 då, lilla statistiken, poddsystemet, avdelning 1, plockas springarna 1, 10, 12, 11, 5, 7 och 8 med... Nummer 1, 10, 12, 11, 5, 7 och 8. I avdelning 2, där spikar vi nummer 6, Melby Yale. Avdelning 3. Ja, här är det ett spalopp. Men för att hålla ner kostnaden, vi tar en spik med högre spelvärde i nummer 7. Luka Barroso, Johan Untersteiner, 9%. Avdelning 4 speak nummer 15 Safiro Diablo och då också med Johan Untersteiner. Avdelning 5. Ja, vi plockar med a ekipage återkommande 9 Aetos Kronos, Karl Johan Jepson och vi plockar med omgångens stora fokusprofil ekipage nummer 8 Lulios Boko med Jorma Kontio. Avdelning 6, vi plockar med fyra ekipage som grund 8 Vinne Brodde. 10. Here's Johnny Socks 2. Tears in Heaven och nummer 6 Bold Nick och i avslutande avdelningen då Ja, vi tar med oss nummer 8 Lady Bluga, nummer 11 Betting Pacer, nummer 12 Deborah så och nummer 2 Primadonna Tile det här grundsystemet gör att vi hamnar på 224 kronor Nej förlåt, 224 rader och 112 kronor. Dagens dubbel de två avslutande avdelningar av V75 omgången ser otroligt intressant ut i skrivande inläsande stund. Här finns det värde att plocka och vi kommer att gå för en av de högre odds dubblarna. Vi väljer att chansa inom Plus analysen på trafokus.se så finns det förslag till lite olika typer av dagens dubbel och här väljer jag att lyfta fram oddsstatistiken vi väljer i avdelning 1 ett, ett skräll 9 filde benefit som ställs i avdelning 2 mot nummer 6 summer Breeze. skulle den hitta hem ja då fyller vi på spelkassan rejält Vi är framme vid avslutningen mina damer och herrar. Tack för att du har lyssnat. Tack för visat intresse och alla ni som har tagit kontakt och efterfrågat kring podcasten. Vi tar höjd nu och vi laddar för fullt sedan för V75 Bollnäs kommande här. i Den första travbana jag besökte som 11-åring. Här kommer vi att få ta del av förmodat fin travsport. Men först och främst ska vi njuta av kalmar, fin sport. Och förhoppningsvis en god återbäring på våra sträckade kuponger. Om du vill ha en kontakt så hittade mig på info@trafokus.se. Är du aktiv och vill vara med i podcasten? Ta jättegärna en kontakt på info@trafokus.se. Vi kommer att försöka komma ut så tidigt som möjligt. Och målet är att vi ska börja publiceras under vår sida på fredagar och då under kvällstid. Tack för att du har lyssnat, spela med klokhet, njut av fin transport och lycka till med liren.